1: Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Acción. Bueno, hoy tenemos un programa muy pero muy especial, dado que queremos celebrar junto a nuestra audiencia, el Día de la Gente de Viajes, que es justamente mañana 27 de abril. Y bueno, a propósito de este tema, tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Carlos Velasco, quien tiene una larga trayectoria en Jetmar, compartiendo esta hermosa profesión con quien vamos a dar un viaje por la historia. Y como si todo esto fuera poco, nuestro segmento de grupo Acompañados nos dejamos maravillar por Canadá Realmente un programón para el día de hoy Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo Le doy la bienvenida a Marcelo Amarillo, Walter Camacho y también a Carlos Velasco Buenas tardes, bienvenidos
2: Bienvenidos Buenas tardes.
1: Bienvenido, Carlos.
2: Ahora la realidad es que el, el verdadero experto de turismo vino de afuera del programa.
3: Hoy todos nosotros tenemos que escuchar y aprender. Buenas uh. tardes, buenas tardes. Y la verdad que sí, hoy, la verdad que un gran honor escuchar a, a una eminencia, y más sí. en Chatmar Viajes, con los poquitos años que, que transcurrió en, en esta empresa. ¿Verdad, Carlos? Bienvenido.
1: Sí, bueno, muchas gracias.
4: Este, no es para tanto.
3: Escasos cuantos
4: años.
1: Yo no quise delatar la edad pero no, ¿cuál sí, es la antigüedad?
4: Eh, más de 40 años.
1: Más de 40 años. Solamente sí. en Jetmar.
3: Qué divino. Sí. Tenemos que volver a hacer un programa con el, el, La otra vez con el invitado Santiago que a, apenas ingresó a Jetmar sí. y con Carlos para no. tener esas dos puntas que debe estar muy bueno también. Pero hoy vamos a tener un programón, como decís vos, porque vamos a hablar sobre esa gran profesión que tanto nos gusta a todos que es el agente de viajes.
1: Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer hacer a través del WhatsApp del programa que es el 091-525252 también les dejamos el teléfono de Jetmar que es el 1793 nuestro mail info arroba jetmar.com.uy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram pero ahora sí damos paso a este segmento de esta manera
4: Mira siempre
5: al norte En el horizonte Hay maravillas que el planeta esconde Donde estén tus metas Viajarás por ellas Más allá de donde brillen las estrellas El mundo te espera Te abre sus puertas Te enseña el camino Para llegar a
1: Bueno, y ahora sí, de esta manera, escuchando dos alas, justamente que fue la música institucional de Copa por los 75 años. Le damos la bienvenida oficial a Carlos Velasco y tenemos que saludar a Milcar. Sí, no que nos está... olvidemos por no. A Milcar.
2: Esperemos que esté descansando porque está con el jet lag. Llegó sí. con un éxito rotundo de su viaje a Japón y Emiratos con un grupo espectacular. Esperamos los cuentos en los próximos programas, sí, seguramente. Lo, lo vamos a tener. Vamos a tener todo el desarrollo de lo que fue, pero le mandamos un abrazo muy fuerte de
1: acá. Le mandamos Segur un saludo muy grande. Seguramente
3: porque las imágenes que nos mandó fueron increíbles. Las vamos a tener colgadas seguramente también en, en los, los programas, pero cuando nos cuente cómo fue el viaje, pese que estaban las grabaciones, la, debe ser las, las experiencias en vivo que nos va a contar van a ser increíbles. Increíble, no se la pierdan.
1: Muy bien. Bueno, y yo les comento que eh, en el día de ayer, cuando hablábamos con Carlos un poco eh, planificando el programa del día de hoy, yo me quedé muy sorprendida cuando me comentaba cómo realmente hacíamos para reservar hace 30, 40 años un hotel en París. Sí, sí.
4: Este, yo le comentaba ayer a Mariana de que hace muchísimos años lo que hacíamos era, nos marcábamos con teletipo. Este, y el teletipo era... un. Eh, tenemos era una máquina no yo, yo me recuerdo este, iba iba a, a un local que antes era UTE y Antel todo junto era la UTE en la calle Mercedes y, y Mercedes picaba y Mercedes y Paraguay y picaban una máquina picar era escribir a máquina en esa máquina y, y escribía una frase y lo que picaba era una cinta esa cinta que tenía, este, por ejemplo, dos centímetros de ancho, y, y se llenaba de agujeritos. Y después lo que hacía era, la ponía en un, en, un, este, en un visor, no me acuerdo cómo era, y discaba a dónde tenía que mandarlo. Discaba y automáticamente mandaba después, este, leía la, la máquina esa, leía la cinta y mandaba el teletipo a París, a Nueva York, a donde sea, para hacer una reserva de, una, de, un, de un hotel, por ejemplo.
2: Y los costos, los costos, por eso era el, 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 la cinta perforada. Yo me acuerdo la primera vez que, que accedí al Telex con cinta perforada, porque yo tenía la oficina, pero sin la cinta, y claro, me salía carísimo cada conexión. Y Honda devolvió unos y eh, la empresa que se encargaba de alquilarlo me pudo conseguir uno para mí, o y fue libro. como a ver descubierto internet <risa> este, no, un adelanto sí, sí, increíble porque solamente porque tenía la cita que nombraba Carlos yo sí, era sí.
3: Benjamín y en la agencia de viajes que, que trabajaba mi papá bueno este estaba en el segundo piso y me acuerdo escuchar el ruidito el toc, 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 cuando entonces todo el mundo salía corriendo para chequear qué era lo que estaba llegando eh, ya era teletipo no no Telefacts, no, era teletipo, ¿Teleto? era teletipo, ¿Teleto? era teletipo que hacía claro. el ruidito y que salía claro. la cinta, tenés sí, razón. Sí. Pero no obstante eso, eh, debemos decir que eh, es una, una profesión que tiene muchos años, ¿no? Comenzó, eh, vamos a recordar, eh, fines del siglo XIX, por allá, por 1840 y pico, cuando. Thomas Hook este, organizó una, un, a un grupo para ir a un congreso eh, vía, eh, vía, ferry, eh, perdón, vía tren, tren. Este, en Inglaterra y después comenzó a organizar, diez años después, excursiones por todo el mundo y también Allí comenzaron los famosos itinerarios de aventura, donde, donde se, se, se llegó a imprimir y, y se comenzó a aprender de marketing de, de, de viajes este en esos famosos folletos que, que tenían unos 20 itinerarios por, el, por la vuelta al mundo, ¿verdad? Bueno, este uno de sus itinerarios fue famoso, que demoró 222 días, wow. y, de y esa publicidad, dando la vuelta al mundo, donde se hacían y se organizaban viajes grupales, este, Julio Verne se inspiró en, en escribir la vuelta al mundo en 80 días, ¿verdad?
2: Volviendo a las anécdotas de, de Carlitos un poco, eh, ¿cuántas veces dejamos la profesión porque... O sea, se nos terminó. Ahora apareció el telex, ahora apareció internet. Sí, ahora sí. Y sin embargo, eh, nuestra sí. profesión nos da la oportunidad uh. de reconvertirnos. Y ¿Cómo, ¿Cómo ves la etapa en la que estamos ahora comparado con eso?
4: Lo que pasa es que es, 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 algo, es algo brutal, ¿no? porque eh, nosotros, nosotros venimos de una etapa en la que era todo a través de manuales y, y, y era este, cálculos con, con este, la facit. Este, no sé si recuerdan una, una máquina que era mecánica, la, la, de suma y resta y multiplicación. Eh, venimos de esa época. Y no
3: podía este, faltar la, la biblia de la gente de viajes que se llamaba la JIT, ¿no? Sí, que eran donde estaban cargadas claro, las tarifas pero, aéreas. Pero de,
4: estaban los ATP también, las esta, estaban los, los manuales, este, los manuales de los hoteles, con la información de los hoteles, que eran H eh, y creo que se llamaba. O AG, sí, los OAG. Este, y eran manuales, entonces aparecían manuales. Y nosotros este, no siempre teníamos, no todas las agencias tenían manuales, este, había un manual para cada agencia, ¿no? Y tenía un costo traerlos, y bueno, era, y era todo mucho más artesanal y, 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 y pasamos del de teletipo a la primera a la, a la primera este, eh, máquina de escribir eh, eléctrica, que eso era, era fantástico. Este, pasamos de, de ahí eh, al fax, este, que era algo.. Algo que era maravilloso, eh, cuando nos pusieron nos pusieron nosotros el GDS, el primer GDS acá en Uruguay, lo, lo, fue en ese más viajes que, que lo tuvimos. Eh, ese primer GDS que es, GDS es, es este, un sistema de, global de distribución, que a, los nombres son Amadeus, Abre. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de reservar hoteles a través de la computadora eh, y era ya no ya no necesitábamos más escribir ya estaba todo en la computadora en esa pero estamos hablando de los años 80, por ahí um, no sí casi 90. y, y era fantástico y, y habían compañeros que iban mucho a Estados Unidos a hacer cursos y nos tra y, 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 y hacíamos cursos internos para manejar y hoy por hoy seguimos trabajando con esos sistemas no este, hoy en día
3: y cómo va, cómo va mutando. Es, es así, este, porque uno va pensando de, como decías, del teletipo, pensando de, de, de esperar cómo llegaba la reserva, de si venía confirmada o no. ¿Cómo
1: eh, veíamos la disponibilidad, por ejemplo, Marcelo?
3: No, 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 no había, no, no, había. no, no se veía. <risa> no, teníamos que mandarla a pedir y a ver cómo llegaban. Claro. También estaban. Y
4: después le, y después le mandabas el, mm. el, el cheque. El a, cheque. Que agarrabas, para menos un cheque era un cheque que le pasabas por una máquina que marcaba marcaba la, la, el monto, lo marcaba con un grabado, uh -huh. este, y eran cheques de empresas americanas en general, se marcaba y se mandaba por correo algo de brutal por correo ¿eh?
3: tal cual tal cual y habían estaban también lo de las compañías aéreas que se mandaban se iban a chequear dentro de la misma compañía aérea y la compañía aérea tenía que chequear a su central de reservas a ver cómo venía confirmada esas reservas que se generaban ¿no? También nosotros allá
2: era... en, en, en Punta del Este eh todo llegaba después <risa> todo, la capital era una cosa todo llegaba después. entonces este yo vendía pluna y aerolíneas que eran los, los puentes aéreos los más vendidos en lo, en de, punta de la, del este. los puntales y los puntales de Buenos Aires todo y se manejaban con el número de vuelo tenían unas cajas de madera claro. con las cartulinas con el número de vuelo y al lápiz con una goma colgando al costado de la caja de madera Anotaban el nombre, Marcelo Amarillo, es Carlito claro. Velasco, sí. el asiento 1, el 2, y no, Carlito Velasco no va, lo borraba ah, con bueno. la goma y ahí ponían Marianita <coughs> Coitiño, este, era todo muy artesanal. Muy artesanal. Muy artesanal. Sí. Este, es eh, un poco también eh, muy emotivo de recordarlo, pero... Este, creo que también es un poco la, la alegría y la virtud de nuestro trabajo de la proyección hacia el futuro que tenemos, que Carlitos en eso es un adelantado ah. porque siempre está proyectándose. Y Me gustaría que nos contara algo sí, de
3: eso. pero antes, tenemos dos bloques, así que ah. podemos, podemos a, a, disertar un poquitito más sobre justo este tema que recién dijiste, porque acá tenemos un factor que, que intentamos... Eh, día a día, con toda esta tecnología que lo vamos a, a hablar a futuro también, eh, en, un poquitito más adelante, de que en esa época, en, con esas vivencias nos aventurábamos a ilusionarnos con el pasajero de cómo proyectar el viaje y si venía confirmado, qué más cosas hacer, ¿verdad? Claro. ¿Es así, Carlos? Entonces eh, buscábamos, bueno, este hotel, si viene confirmado ya podemos hacer esto y esto y esto y, y cómo será y, y a la gente la hacía... Eh, imaginar ese viaje ideal sin la necesidad de que Google le, le dijera cómo es el hotel, cuántas ventanas tiene, si, el, si la sábana es blanca o celestita o, claro. o si tiene un, un cuadro tal o, o, o de...
4: El Google para nosotros eran los pasajeros que volvían, a los cuales claro. exprimíamos y les llamábamos claro. y les preguntábamos y nos pasaban tips y la gente le... Porque claro, no, no, nosotros no vendemos un viaje, no vendemos un solo viaje. Nosotros vendemos tres viajes. Pero. ¿ta? O sea, eso. Mm. este. porque la preparación es un viaje. No. Y ahí empieza el viaje. Cuando uno no prepara. cuando, cuando uno no prepara el viaje y va a, a lo que. a lo que. a lo que manda, eh, no es lo mismo que prepararlo y ya empezar a saborearlo.
3: Claro. Por más que te sorprenda y, el destino. ¿eh?
4: Sí, sí, indudable. Pero aparte de eso, después está el viaje, que es la parte más corta, y es la parte que se pasa más rápido, y es la parte que y después está la satisfacción la de poderlo contar la más linda. en, en, en la reunión con tus amigos, el, el intercambiar. El contarle a tus hijos, el contarle a, tus, yo qué sé, a tu familia. En los este. viajes familiares que no terminan nunca.
2: claro, Porque eso sí que es de por él, vida, con las no. anécdotas,
4: sí. de acordar
2: de aquel viaje. Y, y el, el, lo, lo increíble de lo que era basarnos en lo de los pasajeros, en las experiencias de, de terceros, porque no nos quedaba otra. Este, yo, siempre me quedó, este, la primera vez que vino un pasajero a pedirme para ir a Carlo Vivari. Y no tenía ni idea ni de, de lo que me
5: estaba hablando.
2: Yo pensaba que me hablaba de una película de terror, de Boris Christophe o algo. Y las dificultades que uno hallaba que tenía que ir a una biblioteca para encontrar claro. documentación Entonces, este, y más en un país y, claro. del otro
1: lado del muro claro, ¿no? los Eso desafíos de esa época y recurrir
2: a los colegas sí. este, que siempre la nuestra más allá de todo ha sido siempre una, pro una profesión este, muy generosa y ha habido colegas sí, que Carlitos sí, sí, los conoce sí. muy generosos con nosotros cuando empezábamos que nos transmitían esa experiencia, esa vivencia que ya traían de, de sus viajes o de los viajes de sus clientes eh, que fue algo maravilloso Ahí antes algo...
1: De, de ir a la pausa Marcelo, me gustaría que Carlos nos cuente por qué realmente eligió esta profesión
4: mira eh, yo me enamoré de la, de la profesión después que empecé después que, que empecé a entender cómo funcionaba y porque claro uno con 17 años no tenía mucha 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 idea de uh -huh. qué, qué iba el mundo y, y la verdad que, que descubrí el mundo con la profesión. este eh, Porque es un mundo de posibilidades, porque el mundo no termina en la Plaza Independencia, por, y por un montón de por qué más, y por las experiencias. este Tuve la suerte de viajar desde muy joven, entonces eh, el primer viaje que hice eh, fue algo... Algo alucinante, en los años 80, cuando un pibe de 20 años, 22 años como tenía, este, era imposible que lo pudiera hacer, salvo que tuviera mucha plata la familia, ¿no? Obviamente, que no era mi caso, ni, ni remotamente. Entonces, este, es una te vas enamorando de eso, te vas enamorando de la gente. la Porque hay un condimento que es fundamental, que es el, el la, la interacción con el cliente. Y con el cliente que después de un tiempo pasa a ser tu amigo y eh, porque ya, ya después tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una una relación de confianza mutua, tanto vos en el cliente como cliente en vos. Y eso se genera con, con, con el contacto, con con, con, eh, con la experiencia, eh, se genera con la interrelación, se genera con, 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 con la... la esa, esa sensación que se siente cuando estás hablando con un igual como si fuera un amigo, ¿no? Entonces, no, no, a lo mejor no, no soy muy claro en la explicación, pero, pero eso eso ya... Es, uno llega un momento que después... Uno le conoce la vida al, al cliente, ¿no? Después de tantos años porque le vendiste la luna de miel y porque después de la luna de miel tuvo el hijo y se hizo su primer viaje con su hijo y después de su hijo este tuvo dos y después tres y después la abuela, y después la tía y después la madre y viajaron con la madre y, y, y vas escribiendo un poco la historia y te enorgullece este, la, 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 como, como, eh, el le progreso a veces no tengo, tengo casos de, de gente que ha hecho cosas fantásticas y que yo he participado trabajando con él. O sea, él, él trabajando conmigo, perdón, no yo trabajando con él. Este, y yo he participado ayudándolo con el tema de los viajes. Y, y cosas que vos decís, pa, este, este, este loco es un monstruo. Entonces, entonces esas, esa, gente, esa, admiración que uno tiene a veces por, por mucha gente, por nuestros clientes, por. Este. Es este. Y la gente muy. gente que en general es muy cálida
3: también ¿no?
1: Bueno, hay mucho más justamente de este tema Pero vamos a ir a una pequeña pausa ¿Y ¿Cómo nos vamos a la pausa, Marcelo?
3: Nos vamos disfrutando de una hermosa canción Un clásico De Serrat y Sabina en vivo Cantares
5: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como compas de jabón, me gusta verlos pintarse, donde sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguir la gloria. antes son tus huellas el camino.
0: Y nada más. Seguinos en las redes, Shetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Se
5: hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a
0: pisar. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos muchos mensajes que llegan a través del WhatsApp, el 091-525252, saludamos a Héctor, a Pablo, a Maximiliano, también queremos recordarles a todos que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro... Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y bueno, ¿qué les parece si eh, continuamos con este tema pero escuchando también otro clásico de Frank Sinatra? Esto es My Way.
2: And now the end is near And so I face the final curtain
1: I did it my way. Bueno, y me estaban diciendo de que la música de hoy está un poco nostálgica, Marcelo.
3: A mí me encanta. Me encanta me Pero encanta ameritaba, porque, ¿no? Si amerita, para el creo que sí, TEGA. <ríe> Lo que pasa es que no, nos pusimos nostálgicos <ríe> claro. porque bueno, yo que escuchar a, a estos referentes y bueno, ni, ni que hablar cuando. Yo quiero confesar algo, que, que fuera de, ahí, de, de, de lo que estuvimos hablando hasta ahora, en cada reunión que tenemos, que se reúnen todos los agentes de, de, de viajes, nuestros compañeros de Jetmar, en alguna fiesta o algo, no pasa un momento que hay una tertulia sobre nuestra profesión. Claro. Y es un placer escuchar y aprender. Ustedes no saben lo que es. Yo estoy en Casa Central ahora y Estar en ese corredor y con tantos escritorios, a veces algunos este, eh, clientes me dicen Ay, con este murmullo, ¿cómo haces? Es un placer escuchar a cada compañero, con cada, con cada viaje, con cada historia de viaje Aprendes un poquitito más Yo todos los días aprendo algo nuevo, esto es una innovación minuto a minuto Eso por lo menos es para mí
1: tenemos un mensaje de Maximiliano, que justamente bueno eh, nos, nos saluda por el programa, nos felicita por este tema, y eh, nos quiere preguntar si influía de alguna manera el tema de las escalas en los servicios aéreos, ¿por qué los destinos directos eh, eran menores que ahora? O si esto no era así, Carlos.
4: Bueno, no. Ojo que acá a Uruguay llegaba, llegaba SAS... Llegaba KLM con, una, con un 747. Uh -huh. Lufthansa con un 747. Teníamos bastante conectividad. Con, la, con, la, con, la, con el segundo piso. El ¿verdad? 747, ¿Sí? sí. El grande, ¿eh? sí, sí, el, sí. El, el, el que tiene la, el de la Jorón. El 400. Sí, llegaba... No um, era 400, era... Sí, el de KLM era el 400. Sí. Este, bueno, KLM, SAS, Alitalia. Eh, bueno, Aerolíneas que tenía un montón de vuelos, Puente Aéreo y este, París que tenía no sé cuántos vuelos. Panam. Este, panam, pa, panam. Y después estaba Loy Boliviano, había un montón, pero, pero había una conectividad muy, muy La muy vieja
3: Bianca que venía Bianca, claro. antes de, de extrañarla que, sí, sí. que había que hacer la noche en Buenos Aires para viajar con ellos.
4: Ecuatoriana decía.
3: Ecuatoriana.
4: Pua, no estamos muy viejos. Vamos. vamos a voy a dejar, voy a dejar un, una vivencia mía de
3: mi niñez, este, que eh, mi papá hacía el traslado de las tripulaciones del aeropuerto a los hoteles para por el cambio de, de, de tripulaciones en, en el aeropuerto de Montevideo para que vean lo que era la conectividad en, en los años 80 y me acuerdo que escuchábamos nos parábamos en, en, en una perpendicular, la Rambla en Carrasco esperando el horario que llegaba al vuelo, que era donde estaba la pista de, de ahora están mu muchas sabe, canchas de fútbol del Banco República casi sí el arroyo Carrasco, donde estaba la pista de, de aeromodelismo y ahí escuchábamos, sintonizábamos una, un pedacito pegadito a 101 o, no sé, y algo que en la FM donde se escuchaba la, la, la torre, la torre. De, de Carrasco y escuchábamos cuando estaba aproximando el vuelo y ahí ya nos íbamos para, para el aeropuerto. No me olvido más de, de esas tripulaciones que subían a, lo, a los buses este, de verlos bajar de, de esos hermosos aviones.
4: Sí. O, ojo que nosotros hablábamos, hablábamos de la cantidad de compañías que llegaban, pero no todas las compañías venían directas porque no. no había autonomía de los aviones en esa época para hacer un, larga, Air, un, un long haul. Air France, eh,
3: por ejemplo, sí, sí, había eh, Río de Janeiro.
4: Claro, Aeroflot que venía. Aeroflot, ¿pa? Que hacía hacía Montevideo-Isla dosal. Isla dosal. Isla dosal. Isla dosal do do Moscú. Google y era, en donde y está era, Isla dosal ¿eh? es una islita, porque porque es, una no islita saben dónde es una isla, es una de África. Este y, y lo más simpático que después hacía Moscú y como era baratísima, este hacías Montevideo-Isla dosal Moscú, Madrid, Montevideo-Isla <risa> dosal Moscú, París. o sea era, pero claro, de uno, uno pagaba. Y en esa época, por ejemplo, se pagaba mil dólares, mil doscientos dólares, mil trescientos dólares a lo mejor un pasaje. Y hoy por hoy se paga menos de esa plata. Los mil dólares de hace treinta años, cuarenta años, el poder de compra que tenían es muchísimo más fuertes Claro que sí. Que el que tenemos hoy por hoy. Por lo tanto los pasajes son mucho más baratos en relación.
3: Muchísimo más es? barato. Sí. Sí. Y todo el mundo piensa que es al revés.
4: Y todo. Mundo... Este con referencia a la, a la pregunta que hace Maximiliano. El, al, el, en, una, en una época Durante una época La fórmula de cálculo de los pasajes era por millas Entonces, ¿qué pasaba? Uno compraba un pasaje Montevideo Madrid-Montevideo y resulta que tenía Derecho a 20.000 millas, por ejemplo Entonces, como los aviones No tenían una autonomía una autonomía muy alta Y tenían muchas escalas En general, el avión, por ejemplo este, Me acuerdo que Iberia Tenía, cuando vino Vino el famoso DC-10 Hacía escala en Las Palmas por un tema de última autonomía entonces el, el, lo que permitía la cantidad de millas era que uno hiciera Montevideo-Buenos Aires, por ejemplo que eran 140 millas ponele. Buenos Aires-Santiago 250 millas, Santiago-Río 600 millas Río-Madrid este, 1000 millas y le sobraban 200 millas y se iba a París o sea y podía haber parado en todos esos puntos entonces este, era una fórmula de cálculo que era más por la cantidad de millas que, que la tarifa resistía y, este, y, y eso hacía de que una persona pudiera hacer muchos vuelos, tomar muchos vuelos para llegar al destino. Hoy por hoy... El corte en cartón Claro, Pero... en Shannon. ¿Te acuerdas? En Shannon ya, había un. Ni había...
3: que <risa> hablar el, 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 el... Bueno, la máquina tuya de, de, de calcular, Dios mío, la, la gastabas mismo lo, lo, los teclados, ah, no. ¿eh? Era, Porque había era... que calcular mismo. No,
4: lo que pasa es que eso, lo que hacías era. era busc... Ibas a los manuales, entonces en agarrabas y buscabas la, en la, en la tabla y te decía: Montevideo Buenos Aires, 140. Sí. Entonces le ponías 140. Y así hacías tú una tabla de toda la ruta que decía el pasajero. Y tenías, por ejemplo tenías creo que después, 10, 15 y 25%. Entonces, le sumabas un 25% a las millas y el pasajero podía volar un 25% más en millas. Eso quería decir que podía hacer más escalas. Entonces, claro... Qué este, flexibilidad,
3: ¿no? A lo nada, que es hoy. Claro. Hoy este, no podés nada.
4: No, y aparte este las compañías lo que lo que buscan es este el, el, eh, en el vuelo rentabilizar el vuelo, ¿no? Entonces, este, por eso hay ya muchos más vuelos directos por las autonomías. De,
3: de, 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 bueno, vuelos. también la, la, la tecnología en la aviación cambió, sí. eh, los aparatos cambiaron, obviamente los 747, bueno, creo que está quedando en América Lufthansa que está volando, cruzando a Europa con, con un 747 de sí. última tecnología. Y después este, ya Emirates está dejando de comprar los a A380, esos este, famosos aviones doble piso por, por su, sus consumos este, y, es, y se están volcando a cambiar de, de las diferentes. Como todo, y como también
1: los agentes de viaje que se fueron reinventando, ¿sí? Pasamos la pandemia, cuando el mundo se cerró. Y me gustaría preguntarles eh, por qué creen que realmente es importante nuestra profesión a la hora de, este, de contratar un viaje. Carlos, quieres contestar tú? Bueno, no.
4: O sea. En lo que refiere al tema de, de asesoramiento, que es lo. Es lo que, de lo que nosotros vivimos. Eh, la, la ventaja que, que, que ofrece una gente de viajes es mucho el conocimiento, mucho la experiencia, mucho la tranquilidad de comprar en un lugar seguro y estar este, eh, contenido. Eh, porque, a ver, el, el, el viaje del pasajero o los problemas que se pueden generar en un viaje de un pasajero son, son a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Y nosotros estamos para asistirlos. Y, y, y nosotros, y tenemos, al, al tener más. O sea, cada uno tiene su expertise, ¿no? Después de, de tantos años de trabajo, uno tiene más experiencia como para poder recomendar este, o, o hacerle ver al cliente cosas que no ve cuando viaja con su. En, 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 cuando viaja, cuando viaja en, el, en el viaje. Por eso, este, cada uno tiene, tiene. Por eso hay un escribano y por eso hay un médico y por eso hay un abogado.
3: Justo, este... el, el ejemplo que tú estabas diciendo recién, con, con, contabas la historia de, de, de los vuelos directos, los vuelos de millas, este, hoy en día, con las tarifas como las tienen calculadas las compañías aéreas, eh, la tecnología hace que la información eh, sea un poco confusa quizás para el que está planeando viajar y un asesor en, en viajes eh, hace que eh, te evacúe esas dudas. Por ejemplo, una tarifa que de pronto, ah, pero yo veo esta tarifa en internet. sí, pero fíjate, no tiene el equipaje en bodega, eh, no podés mmm, cotizar, no podés hacer X cosa no tiene el derecho al a, a carrión a bordo, solamente una mochilita. Y Entonces es, todas esas es cosas. Es un poco como es cuando asesoría. uno paga
2: el seguro del auto. Uno paga el seguro del auto, siempre regañadientes, siempre nos parece carísimo, siempre es una complicación. Pero, el momento pero lo pagamos que momento asesoren, decimos no, sí, lo quiero. Compramos, sí. no, lo compramos para no usarlo. Y un poco nuestro trabajo es acompañar el estudio del viaje, asesorarlos, todo, pero no estar en el viaje, sino acompañarlos para que justamente si hay algún inconveniente, surge un, un percance, que se sientan respaldados y ahí justificar todo nuestro expertise en ese momento. Que nunca de hecho, Walter, también ser. con
1: todo el tema de documentación hoy en día, gestión de visas... Eh. Toda la
2: información que dábamos, Marianita, que tú uh -huh. te encargabas durante la pandemia, ¿Te cuando teníamos el sí, programa, recuerdo. que cambiaba hora a hora, sí. minuto a minuto, y que tenías que elaborar aquellas planillas, ah, no, hoy es esto, uy, mirá, no, la segunda dosis uh -huh. no... Y, bueno, todas esas cosas... Que hasta en el blog Son, lo sí, sí, como... son claro. difíciles de, de encontrar, por más de que hoy hay eh, donde acceder a la información, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder discernir. En cuál es la cierta y cuál no.
1: Por sí, otro sí, lado, sí. más allá de la experiencia, Carlos, es fundamental contarles que los agentes de viaje concurren eh, periódicamente también en lo que son fan tours, Marcelo, eh, distintos cursos, o sea que siempre realmente estamos eh, actualizados sobre todas las novedades y los cambios en, en los itinerarios, en situaciones puntuales, en destinos determinados.
3: Claro que sí. Este...
1: Sí, yo lo que, quería,
4: lo que quería comentar es que también es muy importante eh, ayudar o por lo menos una de las cosas que más me causa más placer a mí es poder ayudar a concretar una idea. Eh, el cliente tiene una fantasía y hay una realidad. La fantasía del cliente puede estar totalmente opuesta a la realidad. Si nosotros no, como agentes, no tendemos un puente entre la realidad y la fantasía, lo que, genera que, lo que, lo que se genera es... Eh, un choque en el cliente porque no se, no siente que se cumplió lo que él pensaba entonces eso es importantísimo achicar esas brechas porque esa esa fantasía que, que tiene el cliente, primero tenemos que identificarla para después ir moldeándola y, y llevarla a la, a, la, a, la, a la realidad y, y después también ayudarlo a, 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 a soñar el viaje, a concretar el viaje, porque viene mucha gente y, y, y no, no tiene realmente idea, y, y cuando, aunque tenga mucha información, y ahí lo que necesita es que alguien lo escuche, que alguien lo, lo acompañe eh, y, le, y le tire tips para que pueda, tips que a lo mejor pueden ser tontos, como la temperatura en la ciudad donde va a estar el día que quiere viajar. Exactamente. Exactamente. O sea, eso,
1: digo, estar pero, en los pequeños detalles, claro, o como o a sea, Milcar, a veces dice hay que tomarse un café en determinado lugar, ¿no? claro eso hace el viaje. Uh -huh. Entonces vos cuando estás
4: preparando un viaje, ah sí me quiero ir a Copenhague, cuándo quieres ir? 22 de diciembre. Ah mirá qué bueno, sí sí. ¿Qué temperatura hay en 22 de diciembre? Mira, hay ah, en Copenhague hay 17 grados bajo cero. Este, yo qué sé, a lo mejor está un poco fresco qué te parece ¿No?
3: <risa> digo, digo, pero, entonces, no pero, sería más recomendable pero, más adelante. claro, pero el comentario, el
4: comentario es, que, es
3: que vos tenés que ir no pinchar el globo, pero sí no, dirigirle pero, eh, acompañarlo, la porque ¿sí? la decisión
4: siempre claro es, de, sí. es, del, es de la persona que va a viajar y tiene que ser él el que se empodere del viaje porque es el, 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 el viaje es de él no tuyo ¿Digo? entonces, sí, claro. vos cuanto más información le das más información él puede este, eh, calibrar y puede elegirlo mejor. Y si hay algo que te rechina, como me ha pasado, de hecho que sé, gente que va una semana a Europa y toca siete ciudades. Decís, Pero mirá que vas a estar... Porque claro, el cliente cuando dice, ah, bajo en París. Claro, después te bajas en París, ¿no? Te bajaste del avión. Te bajaste del avión y para llegar al hotel te demoras una hora y media o dos seguro no es que llegas por por, eh, por teletransportación <risa> y cuando y cuando salís de París te estoy hablando de París como te puedo hablar a Montevideo sí, claro. ¿no? cuando salís de París si tienes que estar tres horas antes en el aeropuerto este y esas tres horas antes te lleva todavía una hora de viaje son cuatro horas ¿ta? este hace de que, que 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 tengas que explicarlo eso ¿no?
1: bueno Carlos muchísimas gracias por acompañarnos pienso que ha quedado claro Sí, por más supuesto. que claro
3: primero vamos a desearle a todos un feliz día para mañana antes de que nos olvidemos sí. pero eh, Carlos tenemos que invitarlo otra vez qué te decimos por Mariana? supuesto decís, sí, hablar
1: de algún sí, destino en uh... particular ya así que tenemos, la invitación ya, lo ya quedó asignado,
3: Ya lo tenemos ¿Sí? asignado sí, sí, sí. Vamos a comprometerlo en el aire Para que no nos diga que no después
2: <risa> Son unos malvados <risa> La gente es <risa> mala, mala gente. <risa> Hay un par de destinos Que solo él los puede explicar ah, bueno, Lo vamos, lo vamos es, a traer
3: Es un placer escucharlo eh, A mí me encanta cada vez que empiezan a hablar de, Así este, Escucharlos con esas experiencias Son increíbles además Lo hizo tan genérico que todo el mundo creo que los que estuvieron escuchando y mandando mensajes sí, sí. se dieron cuenta lo mismo que, que yo por lo menos percibí así que
1: así que bueno, feliz muchas, Día de la Gente de Viajes para todos gracias, nuestros compañeros de CERMAN
4: gracias
3: por venir Walter no, y este, para todos los compañeros del gremio, del gremio. Y todos los sí, popes
4: claro, del gremio sí. que hicieron de que el gremio sea, lo que, sea es, lo que es y que nos enseñaron a todos nosotros y que siguen enseñando y son y, son ¿Y este, hay, claro y hay que un sí. montón no? hay, hay miles, miles de gente.
0: Así
1: bueno, que, ¿y cómo lo despedimos a Carlos, Marcelo? Y bueno,
3: nos vamos con un, una hermosa canción Un velero llamado Libertad
5: Ayer se fue sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción, ¿Donde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar, no navegar.
0: Tripulación. El turismo desde la mirada de los especialistas.
2: Y, se marchó, y a su barco le llamó
0: Libertad.
5: De...
0: Tripulación. Expertos en turismo local e internacional.
1: Muy bien, continuamos con Tripula Acción y tenemos que saludar a Jolie, que se comunica con nosotros, nos saluda por el Día de la Gente de Viajes. Así que un fuerte saludo para Jolie. Y ahora sí, damos paso a nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera.
5: Tell me, when will you be mine? Tell me cuando, cuando, cuando. Share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando.
1: Tell me. ¿Cuándo, cuando, cuándo? Otro clásico en el día de hoy, pero en la voz de Bublé, este cantante canadiense, con quien, bueno, damos paso a este destino, Walter.
2: ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El 12 ¿cuándo? de julio. ¿Cuándo el, vamos, Walter? El 12 de julio. Eso. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando de las primeras etapas de, del viaje? Este, nos quedamos con los parques sí, nacionales. Canadá es un, es un destino pues, comunal, increíble. Este, vuelvo a reiterar, lamentablemente, los seres humanos somos así y es un destino que nos está bastante trancado por el tema de la documentación. Uh -huh. Ya se nos agotan los tiempos, sí. o sea que los últimos este, para anotarse serían en estos próximos 15 días uh -huh. y después ya no nos podemos manejar con responsabilidad en cuanto al tema de A no ser que tengan
1: pasaporte europeo, que ahí sí es más, Eso más sí, rápido. Eso con
2: pasaporte europeo es este, todo más ágil y más fácil. Pero la realidad es que es un viaje que ya está confirmado. Tenemos eh, el mínimo del cupo ya este, confirmado. Así que, si Dios quiere, el 12 de julio estaremos volando. Como decía Carlito Velasco, elegimos la fecha para tener el mejor clima y no los 30 grados bajo cero de Montreal y Toronto <risa> y Quebec, sino que vamos a ir en, en el pleno verano de ellos, con temperaturas este, que van a rondar entre los 24 y los 30 grados en la mayoría de los destinos, menos en los parques, como dije la semana pasada, donde eh, tenemos un par de visitas en montaña que, que baja un poco la temperatura, pero estamos hablando de 24, 23 grados, sensación térmica muy, muy agradable. Y este, habíamos terminado el recorrido eh, tan hermoso de los parques que habíamos dicho, del glaciar, y íbamos a tomar la ruta que nos lleva desde Jaspers a Kamloops en enganche hacia eh, Victoria, Isla Victoria, donde nos esperan las ciudades de Isla Victoria en sí y de Vancouver, que es el broche final de nuestro itinerario. Este es quizás el, el uno de los tramos eh, de bus más eh, este, largos que tenemos durante el viaje, pero es eh, en un valle increíble, que yo ya lo comenté, está dentro de las 10 rutas a nivel mundial que uno debería de hacer una vez en la vida, está esta ruta transpacífica que, este, que es la ruta número 5 de Canadá, y donde vamos a hacer unos 440 kilómetros eh, para llegar a Kamloops y de ahí seguir eh, después de una noche de, de descanso y de recorrida del pueblo, es un pueblito adorable sobre un río, este, vamos a seguir hacia las islas. Eh, cuando bajamos hacia el Pacífico, bajamos por todo lo que son las rocallosas canadienses y eh, vamos a ir dejando algunos de los centros de esquí que han sido sede de las Olimpiadas de invierno, como Whistler, por ejemplo, que es un... Eh, Esa es ruta un... debe
3: ser magnífica, perdón. Es que magnífica te porque es... los paisajes son
2: porque aparte postal. son este, fiordos gigantescos del de Océano Pacífico que entran este, en las rocallosas y nosotros vamos este, bordeando esos fiordos este, hasta, hasta tomar un, un ferry un transbordador como les dije el otro día para poder decir visité Canadá hay que haberse tomado algún ferry en alguno de sus de sus ciudades sino los canadienses consideran de que no <risa> y vamos a cruzar a Isla Victoria. Y la Victoria es este, un bastión de la colonia inglesa, es eh, una pequeña isla que mantiene todo el encanto inglés desde la prolijidad, el verde eh, los enjardinados, la arquitectura este, colonial de la época ya saben que Canadá es como Uruguay es, la historia es bastante reciente estamos hablando de uh -huh. cuando algo es muy histórico es del sí. 1700 o sea, este, bueno, pero toda esa arquitectura tradicional de ellos este, es este, hermosísimamente conservada donde vamos a tener una visita al Bush Garden, al Bush Central Garden es este Bullard garden es un, un jardín que la señora siempre lo comento en, en las reuniones este, el marido tenía unas este, unas minas de donde sacaba piedra y un día se lo dijo viejo no me das un, el pedacito este de la mina para hacer un, un jardincito un jardincito y empezó con ese jardincito con un este, en una de, de las minas y, y terminó siendo uno de los parques eh, y jardines más buscados en el mundo. El Bouchard Garden es este en cualquier época del año que uno lo visite es espectacular, pero nosotros estamos haciéndolo en una época veraniega donde todo el colorido de las flores, el recorrido este, de todos eh, sus serpenteantes caminos, la salida hacia uno de los fiordos donde ellos tenían en su casa original el muelle eh, donde embarcaban en su yate privado para cruzar al continente este todo nos genera un entorno mágico este muy pero muy encantador eh, donde vamos a tener tiempo de recorrer desde el rosas, tulipanes, este, flores exóticas de cualquier parte del mundo o de gustar de un rico té o de un helado. Tiene una heladería muy tradicional que la gente gusta mucho de ir a, a tomar helado en esa zona. Y de ahí nos vamos a dirigir al, al centro de, de Vancouver, al Inner Harbor, que es el de Vancouver, perdón, de Isla Victoria, sí. donde nos vamos a alojar. Y, este, y vamos a poder disfrutar esta ciudad este, con un toque oriental de sus inicios, un, un hermoso... Este... Eh, barrio japonés, chino y de oriente, con todas las culturas expresadas ahí, con una gastronomía alucinante, y con ese inner harbor, que es el, el, el muelle interior, que vamos a caminar, vamos a tomar este, los water taxi que también son muy famosos, los, este, las lanchitas que nos unen un, un, una parte con la otra de, de ese, esa herradura este, tan cerrada. Para volvernos después, desde... Eh, nuevamente en ferry pero llegando hacia el sur Partimos del norte, llamamos hacia el sur, más cercanos este, a la entrada a Vancouver Donde tenemos el gran final de viaje eh, Vancouver es la ciudad eh, del polo logístico de desarrollo Comparado solamente con Seattle en Estados Unidos Donde se instalan todas las tecnológicas Es un, eh, una ciudad donde hay un contraste de la magnificencia De las nuevas eh, el nuevo skyline en el centro de la ciudad con la parte donde nació el oeste, el oeste canadiense con las minas de oro en Gassy Town, que lo vamos a recorrer, a caminar, donde vamos a descubrir eh, los grandes este, eh, aeropuertos que son este, sobre el agua que también es algo que nos llaman los hidroaviones es algo que nos gusta mucho verlos salir y, este, y aterrizar y vamos a recorrer un gran parque el, el, Carpe, el parque Capilano donde tenemos la demostración de que si bien hoy dije que la historia de, de Canadá es reciente ellos tienen una riquísima historia de la época de las grandes naciones que son los indígenas este, que eh, vamos a recorrer los parques de los tótems y también otras zonas este, que nos van a, a retrotraer a los principios de lo que fueron las Américas y de esa eterna discusión de, de, de si los europeos llegaron antes o después, y si el cruce por el canal de Bering y todas esas historias que la vamos a estar recorriendo en varias zonas de este itinerario. Así que, bueno, espero contar con ustedes. Eh, cualquier duda y consulta siempre eh, están los asesores de Jetmar, sus sí. amigos.
1: Vamos a dejar el teléfono, vamos a repasar el teléfono de Jetmar nuevamente, que es el 1793 y el mail info info.jetmar.com.uy. Muy poquitos días, Marcelo.
3: Grupo confirmado,
1: igual. Confirmadísimo. Sí. Divinamente
3: Confirmadísimo. confirmado. Un lindo grupo. Estuve viendo a algunos pasajeros este, que, que van a acompañarte en ese hermoso viaje por Canadá.
2: Hermoso siempre sí. contar con los amigos que se repiten de un viaje al otro también, Y también estuve también. viendo que en este grupo tenemos amigos que me han acompañado en otros itinerarios por el mundo Así que seguimos descubriendo cosas juntos con ellos
1: Y qué lindo tenerte hoy presencial, Walter No nos pudiste decir que estabas desde la joya de...
2: Desde la perla, sí, la perla de... De... Pero cuando salí de allá estaba hermoso Estaba
1: hermoso, sí, nos trajiste las nubes ahora, pero bueno. Eh, vamos a, a despedirnos porque se nos acaba el tiempo. ¿Y cómo nos vamos, Marcelo?
3: Nos vamos también con una hermosa canción. Eh, soñando, volando. Vamos con volar.
2: Hasta la próxima. Hasta el miércoles
3: y viva la radio. Viva, viva la, la radio. radio.
2: Chau, chau.
5: que se para el tiempo sentir que se para el tiempo no deja lo malo para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta así que aprovecha haz como yo y di yo quiero más, quiero más es como quiero ser de nada más, nada más que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer volar con el viento y sentir
0: que se para el tiempo y ver.